0: Et c'est parti Comment ça Alors, va enfin, l'ami bah, Ça va mieux que toi, <rire> d'après ce que je pu <rire> comprendre, de par notre bref échange avant l'enregistrement.
1: Ouais, je je sors de, de 4 jours de grippe, ce qui ne m'était jamais arrivé. Ce qui ne m'était jamais arrivé, comme je te je, l'avais je, je, je déjà partagé, une fois par an, je fais des syndromes grippaux pendant les, les épidémies de grippe, mais ça dure 12 à 24 heures chez moi. J'ai, j'ai de la chance, mm-hmm. je suis séché pendant 24 heures, après ça passe, mais vraiment, on a un claquement de doigts. Et, et là, c'est la première fois de ma vie où je suis séché quatre jours. Alors, tout le monde me dit, ouais, mais cette année, elle est particulièrement dure, la grippe. Elle est particulièrement violente. J'ai franchement, j'ai l'impression que mon médecin me dit ça chaque année. Oui. Euh, mais, mais tu vois, je me dis, ça peut être intéressant de parler du système immunitaire. Parce que je, je sais précisément pourquoi j'ai chopé la grippe cette année. Mmh. Et pas les autres années. Eh bien, vas-y, dis-nous tout. Ça, ça te tente comme sujet on est en plein dedans on est fin janvier c'est, euh, on est en plein dans les épidémies eh ben vas-y, mais euh, prends euh, la main allez tu, tu connais aussi bien que moi sur quoi repose euh, un bon système immunitaire et surtout comment le foutre en l'air <rire> et, euh, et et là je sais précisément pourquoi j'ai chopé la grippe euh, pour la première fois de ma vie c'est parce que j'avais un système immunitaire vraiment pourri euh, les derniers temps parce que ma fille a été malade euh, très régulièrement les deux derniers mois. Elle a été très stressée mmh. par l'école parce qu'ils euh, sont 28 dans sa classe. Et euh, elle, a, elle a assez hypersensible au bruit. Donc, euh, on a eu pas mal de problèmes pour, pour la coucher, pour l'emmener à l'école. Alors, on a passé vraiment les deux derniers mois, c'était compliqué. Les fêtes de Noël, où, euh, où avec la fatigue, j'ai plus mangé que d'habitude, euh, moins fait attention. Euh, j'ai plus bu aussi que d'habitude, chose que j'ai, j'ai, j'avais vraiment arrêté euh, les dernières années. Et, et, et en fait, tout ça, ça m'a amené à de la fatigue, à de l'agacement, à moins de performances aussi professionnelles, donc à plus de frustration. Parce que les grèves, parce que euh, les grèves des professeurs, parce que euh, les nounous malades, parce que aussi, parce que ça. Donc au final, tu bosses pas, tu es frustré, tu es fatigué. Et pour la première fois de ma vie, eh ben, j'ai chopé la grippe. Je faisais le mariole en appelant ma mère euh, dimanche, euh, en disant oh, « t'inquiète pas, c'est comme d'habitude, ça va durer 24 heures, parce que le lendemain, en fait, le dimanche, j'étais bien. J'étais séché samedi, mais dimanche, j'étais bien. Et, euh, et dimanche soir, je commence à moins faire le malin, parce que je recommence à avoir mal de partout. j'ai pas tant fait de fièvre, mais mal aux yeux, séché. Euh, comme je te disais, juste avant qu'on enregistre, je n'arrivais plus à réfléchir. C'était affligeant. J'essayais d'apprendre le yam à ma fille, je ne comprenais pas les règles. Pourtant, c'était un yam pour enfants, hein à partir de 4 ans donc il n'y a, a, a rien de complexe et de conceptuel hein, dans, les <rire> dans, les, euh, dans les explications c'est, euh, c'est pas des chiffres c'est des baleines, des singes et compagnie quoi. mais j'arrivais arrivais pas je disais à ma femme franchement vas-y explique lui parce que je n'y arrive pas et, euh, et normalement, normalement à cette période de l'année je me supplémente en vitamine D en magnésium et en ginseng mm. j'ai arrêté le ginseng parce que euh, ça, ça m'excitait un peu trop dernièrement, dernièrement ça me rendait nerveux, et je sais pas pourquoi, j'ai pas fait ma cure de magnésium en, en janvier, j'ai continué que la vitamine D, donc c'est jamais mieux que rien, mais, euh, mais tout ça en mangeant moins bien, donc euh, en absorbant au final de moins bons nutriments, moins bonnes vitamines, en, en étant fatigué, en prenant moins de temps de cuisiner, alors pourtant j'adore faire ça, j'adore cuisiner, bah, tout ça, ça mène à, à une situation de merde comme on dit <rire>
0: Et du coup, niveau productivité, niveau motivation, niveau travail, ça te donnait quoi euh, Est-ce que là, ça tu as à
1: 100% Alors, tu vois, c'était, c'était vraiment ambivalent. Euh, car euh, ouais, dans tous les cas, là, quand j'ai eu la grippe, euh, j'ai coupé à 100%. Comme, comme je te disais, je dis, je devais bosser sur un document commun sur lequel on bosse là tous les deux. Mmh. J'arrivais pas à me concentrer, c'était chiant. Donc, euh, je l'ai fait, mais je me suis pas non plus, plus trop pris la tête, tu vois, à me, à me flageller, à me dire mais allez, vas-y. Euh, Prends deux heures de plus, ça t'y arriveras mieux. Je, je sentais de toute façon que j'étais pas du tout au niveau cognitivement. Euh, donc, j'ai coupé sur le week-end. Par contre, tu vois, hier matin, j'étais au bureau. Euh, dimanche matin, vu que j'étais en forme, j'ai, j'ai travaillé un peu, une heure et demie. Mais j'ai été super productif. Je me suis dit, je, normalement je le fais pas, mais euh, j'avais donc vu que j'avais mal aux yeux, mal partout, je me prends un petit Téphéralgant, un 250, tu vois, histoire de ne pas de me prendre un 1000 grammes euh, comme tout le monde le fait, parce que tu es adulte, il faut prendre des grosses doses. Euh, j'ai pris un petit 250 histoire de, d'atténuer un peu les douleurs oculaires, euh, les courbatures. Et je me suis dit, tu as le podcast à enregistrer, donc sur mon podcast, ta vidéo YouTube à scripter et à tourner, et écrire ta newsletter pour aujourd'hui. 1h45, j'ai tout fait. Et, euh, et, et, et c'est bien parce qu'en fait j'ai, j'ai donné tout le jus que j'avais je suis rentré chez moi je me suis couché mais vraiment, hein. mmh. et, mais sans remords parce que tu vois je me suis dit j'ai 1h45 pour tout faire je le fais point barre, c'est comme ça en mode commando et euh, je suis rentré chez moi je me suis couché, j'ai dormi 2 heures. Euh. je voulais aller au sport, j'ai fait une sieste <rire> je devais aller chez le kiné j'y suis pas allé parce que j'avais mal partout mais, euh, mais je me suis dit as 1h45 en 1h45 tu donnes tout mais parce que hier je me sentais déjà mieux mais tu vois, je pense que l'intérêt dans ces moments-là, c'est de se dire vraiment, apprendre à se connaître, apprendre à savoir quand tu es capable de faire quelque chose et quand tu ne l'es pas. Euh, pas se forcer à faire les choses. Hier, quand je me suis dit, tu vas au bureau, je me sentais bien. Euh, je n'avais pas bu de café, j'avais, pas pris, euh, j'avais pris du ginseng hier si Parce que justement, je me suis dit, là, tu as besoin quand même d'un coup de fouet. Mais, euh, mais, mais c'est important, tu vois, d'avoir cette, euh, cette acceptation de la situation. De dire que voilà, ta fille est malade, toi es malade, euh, elle peut pas aller à l'école, tu dois gérer, c'est ta femme qui gère euh, le matin pendant que toi tu vas au, au boulot et toi ce sera l'après-midi. Hier j'ai géré ma fille, et franchement c'était très bien, tu vois. Quand t'as la grippe et que ta fille aussi a la grippe, c'est pas très compliqué à gérer un enfant. <rire> <rire> tout le monde est calme, tout le monde est fatigué, donc il n'y a pas de pas de galère, pas trop en tout cas. Mais, euh, mais ouais, je suis content. Je suis content mmh. parce que j'étais productif le moment, le temps que je m'étais attribué à, à ma productivité, tu vois. Super. Après j'ai c'est eu la chance, j'avais, j'avais pas de clients. Ouais. ça aussi c'est important j'avais pas de clients à coacher malheureux.
0: Mais ça qu'on s'est dit précédemment en fait le, le problème de la maladie euh, c'est que ça ajoute du chaos sur du chaos parce que déjà un enfant c'est du chaos c'est un peu le discours qu'on tient toi et moi dans ces podcasts et euh, les formats autres qu'on propose très clairement c'est un chaos impulsé dans un système qui avant fonctionnait du moins fonctionnait, permettait de vivre comme entrepreneur et là du coup avec la maladie on ajoute du chaos sur du chaos donc, ça devient très compliqué. En tout cas, si on ne sait pas gérer, ça devient compliqué. Et là, il y a deux possibilités. J'ai l'impression, que toi et moi, déjà de base, on a une bonne constitution, on peut dire un bon système immunitaire inné, parce qu'il y a différents systèmes immunitaires qui fait qu'on est rarement malade. <rire> moi, je le suis, euh, une fois tous les cinq ans, je suis vraiment malade, durant une semaine. Mais sinon, mm-hmm. ça dure un jour, deux jours quand max. Et encore, je suis malade, je suis en forme, quoi. Je ne suis pas malade au lit. Alors moi, par contre, contre tu vois, c'est
1: de... pas inné. <coughs> moi, moi c'est vraiment pas inné hein. euh, j'ai, j'ai toujours eu chopé ah, des rhumes j'ai toujours eu des, des problèmes euh, sur D'accord. la sphère ORL en général depuis que je suis gamin et euh,
0: été opéré des, euh, des amygdales non pas du tout non ok est-ce que ça peut jouer non non
1: mais ap- après c'est de famille de famille on a tous des, tous des problèmes ORL après un truc intéressant je me suis rendu compte que quand je suis parti de chez mes parents et euh, il s'est passé plein de trucs déjà je viens d'une famille de viandards comme on dit donc mmh. dans ma famille, c'était viande tous les midis, tous les soirs, quasiment tous les jours. Donc ça me causait des problèmes gastriques, ça me causait machin, mais pour moi c'était normal. J'avais été élevé comme ça, tu as des problèmes à digérer, c'est pas grave. Et c'est de famille, mmh. on a cette sensibilité. Euh, je décroche mon premier boulot, euh, même si j'étais assez bien payé dès mon, pro- dès mon premier job. Euh, tout de suite, bah, tu fais plus attention à comment tu consommes, ce que tu consommes, je mangeais moins de viande. Ce qui est intéressant, j'étais toujours à Grenoble, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, j'étais moins malade, déjà. Euh, puis j'ai quitté Grenoble, qui est considérée comme une des villes les plus polluées de France. J'ai été encore moins malade. Il y a quelques années, j'ai vraiment, euh, il y a peut-être 5-6 ans, j'ai commencé à faire très attention à ce que je mange, manger beaucoup plus de légumineuses, beaucoup plus frais. Beaucoup, c'est quasiment systématiquement bio euh, que des choses préparées euh, sur place et j'ai, cons- j'ai vraiment euh, diminué ma consommation d'alcool j'étais quasiment plus malade et quasiment plus jamais tout ce que je me disais ça fait partie de toi as un système immunitaire de merde mais en fait c'est que mon système immunitaire était entretenu par de mauvaises habitudes mmh. alimentaires, un mauvais environnement dans lequel j'évoluais <coughs> maintenant j'habite à, à romans sur isère c'est dans la Drôme premier département bio de France je fais très attention à ce que je mange, On mange vraiment de la qualité, on a cette chance d'avoir des distributeurs de fruits et légumes bio à côté de chez nous, où tu mets ta carte, tu choisis ton panier et tu vas le chercher. La qualité de l'air est bonne, euh, on est proche de la nature, on mange bien, on boit peu, j'ai, j'ai quasiment plus de soucis, je suis quasiment plus jamais malade, quoi. sauf là exceptionnellement. Et je le sais pourquoi, parce que j'ai constaté mes changements d'habitude alimentaire, de sommeil, euh, d'hydratation, et, euh, et, et, j'ai, et j'ai rebu de l'alcool plus, que, plus qu'avant. Et, mmh. et, et je me rends compte qu'effectivement, moi, le système immunitaire est très, en tout cas le mien, est très lié à ça, à la qualité de ce que j'ingère. Quoi.
0: Mmh. En fait, y a, y a il y a deux choses ici, pardon. Bah, déjà, on est, comme, on est pareil tous les deux. Hein. Moi, je ne mange que bio à 100%. Euh, je fais attention à tout ce que je consomme. L'alcool, je n'en bois pas du tout. Ça fait des années que je n'en bois pas. Non pas par euh, sevrage ou autre. Hein, c'est que ça ne m'a jamais plu. J'avais plus mmh. cette notion, étudiant, effectivement, de faire comme les autres. Et encore, je buvais très peu déjà à l'époque que réellement d'apprécier l'alcool en tant que tel. Et euh, du coup, il y a deux choses, comme j'ai pu le dire. La première chose, forcément, tu as ton corps avec des mauvais produits ou On des comprends. produits qui ne digèrent pas. La viande, ce n'est pas mauvais en tant que tel. L'excès de viande, lait, et surtout quand la viande remplace les fruits les légumes, c'est encore pire. Parce que la mmh. viande, principalement, sont des macronutriments, donc de l'énergie à proprement parler, et les légumes et les fruits, principalement, sont des micronutriments, en fait. Ce qui permet simplement d'utiliser d'exploiter cette énergie en question. En fait, l'un mmh. va pas sur l'autre. C'est quoi, un moteur explosion. Quoi. Si tu as l'essence sans euh, l'éclat de, euh, de feu, en quelque sorte, tu n'as pas d'explosion. Du mmh. coup, ça n'avance pas. Ah, c'est bien pas sûr. Pareil. Et ensuite, deuxième chose, euh, effectivement, quand tu vis dans un, un, un environnement qui est pollué, quand tu respires une mauvaise air, quand tu consommes de la mauvaise nourriture industrielle ou autre, euh, des antibiotiques aussi, parce que ce n'est pas si bon que ça, les antibiotiques, tu détruis euh, ton microbiote, notamment mmh. intestinal, qui euh, à lui seul gère 70% de ton immunité.
1: Ouais, complètement. Oui, c'est intéressant forcément. ce que tu dis parce que tu vois, quand j'étais petit, je te disais que j'avais des problèmes, des problèmes sur la sphère ORL, j'avais régulièrement des sinusites. Et quand mmh. j'étais gamin, sinusite égale antibio. Voilà, ah, mais forcément, c'est la, le Et J'en avais chaque année. Antibio, antibio. Mmh. Et en plus,
0: souvent, c'est un spectre très large. En fait, antibio, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu comme la fameuse frappe chirurgicale des Américains en Irak quoi. ça tue que les grands méchants. Non, en fait, un antibio, ça tue tout le monde. Sauf que ton ouais. corps, en fait, euh, il faut le savoir peu de gens le savent, c'est qu'il est plus euh, microbien que cellulaire. Donc, en fait, tu as plus de microbes en toi qui te constituent que de cellules qui te constituent. Et ces microbes Moi, sont crois. bons pour ton corps, en
1: fait. On a 1000 on a, on a ou dix mille fois plus de, de bactéries que de Moi, cellules dans le corps, J'ai plus bon. chiffres
0: non plus j'ai plus, mon on est plus microbien que cellulaire, ça c'est sûr à 100%. Et c'est vrai que souvent on dit à un microbe, bah, c'est pas bon. S'il si, y a des bons champignons, des bons microbes, des bons virus qui habitent ton corps en fait à l'heure actuelle et qui permettent notamment en fait de faire le filtre au niveau de ton système digestif pour assimiler les bonnes choses et pour rejeter mmh. les mauvaises choses. Et quand tu tues ces éléments-là, soit consciemment soit inconsciemment, avec un mauvais, avec un mauvais mode de vie, avec des euh, antibiotiques ou autres, forcément tu as plus cette barrière immunitaire qui arrive directement, qui est la barrière numéro 1, qui correspond à celle de la peau, des yeux, etc., du microbiote, c'est la couche faite qui empêche les pathogènes de rentrer dans ton corps. Forcément, si tu l'affaiblis, tu es plus exposé aux maladies. Donc, forcément, derrière, tu augmentes ton chance d'être malade. Même si tu as encore deux systèmes immunitaires derrière, le inné et l'adaptatif, qui sont là pour aider. Mais forcément, c'est comme, je ne sais pas, tu as 'as un barrage. Si tu mets plus d'eau contre, forcément, la chance qu'il cède, elle augmente. C'est logique, c'est pareil. Si tu rentres plus de pathogènes en toi, forcément, il y a plus de statistiques, de chances, de probabilités pour que tu tombes malade, même si tu es fort de base. quoi. Donc oui, c'est important de prendre soin de sa peau, également de tout ce qui est muqueuse et aussi du, du microbiote. Donc en buvant beaucoup, en dormant bien et en mangeant des aliments fermentés, choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Ouais, je, je, en fait, j'allais en parler
1: c'est hyper important. C'est essentiel.
0: Des probiotiques et des prébiotiques, mais surtout des prébiotiques. Ouais. Les probiotiques, ça peut être dispu- discuté encore. On en parlera après, je pense. Mais c'est vrai qu'il faut alimenter, du coup, ces bonnes bactéries, comment on les alimente, avec des aliments fermentés, qui viennent, du coup, euh, augmenter le nombre de, mi- de microbes, de virus et de. Euh... Je suis perdu là. De populations, on va microbiennes dans le corps. Hein. Tout ce qui est chou chou choucroute. Tout ce qui est yaourt aussi. Idéalement, les chèvres ou les brebis. Parce que les de vaches, on en parlera un autre jour, je pense, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Tout ce mmh. qui est boisson aussi, fermenté. Je parle pas de la bière, je parle du kéfir, du kombucha, par du exemple. kombucha et tout. Hein. Bou- oui, il fait maison, c'est un régal en plus. Et euh, ensuite, l'autre élément, bien évidemment, simplement, bah, c'est constamment prendre soin de ce dernier, avec aucun aliment industriel qui rentre dans ton corps, parce que ça vient les tuer. Idem, l'eau du robinet n'est pas si bonne que ça parce qu'elle est traitée. Elle est traitée pourquoi Pour ne pas avoir de virus et de bactéries. Sauf qu'à nouveau, tu as des bons virus et des bonnes bactéries. Donc quand tu bois de l'eau du robinet, tu affaiblis ton microbiote. Mmh. Malgré le fait qu'elle soit dite bonne, elle est bonne, elle est consommable. Mais un élément consommable n'est pas spécialement bon pour le corps sur le long terme. En fait, tout ce qu'on dit actuellement à Quentin, ce sont pas des éléments qui vont être immédiats malheureusement, sauf pour les Ce C'est des petites choses qui vont venir se cumuler, se cumuler, se cumuler, qui vont venir vous affaiblir de l'intérieur. Sauf que le problème, vu que c'est progressif lent, on n'a pas cette notion de choc qui intervient. C'est comme une cigarette en fait. La cigarette, ça devient dangereux au bout de X années. Si à ta première clope tu avais un cancer, personne ne
1: fumerait. Ouais, c'est, et c'est, c'est, c'est pareil pour ceux, qui, pour ceux qui boivent de l'alcool tous les jours et qui se disent, mais regarde, je me voilà. porte bien. Ou ceux qui ont une hygiène de vie de merde en général et qui, euh, et qui se disent, mais regarde, tout va bien. Et souvent, en fait, c'est à 50, 60 ans que tout pète. où tu commences mmh. à avoir des problèmes avec les gens. Les gens, pas de Normal. corrélation, en fait. Ouais. Il faut pas de corrélation. C'est c'est vrai, j'ai, j'ai pas de chance. Vraiment. J'ai pas de chance. Et j'ai ce, j'ai ce, pas de chance ce, ce qui est, chance, est terrible C'est pas une question de chance. C'est le karma. Et le karma, c'est pas un truc divin qui te suit. Le karma, en fait, c'est les conséquences de tes actions. C'est tout au long de ta vie, tu as pris des actions et ces actions ont eu des conséquences et ces conséquences apportent des résultats. Et tes résultats, ben, c'est la maladie, c'est de l'arthrite, de l'hypertension artérielle, des AVC. Et, ça, et ça, ça arrive quasiment tout le temps entre 50 et 60 ans.
0: Hum, sans masque, le corps du coup lâche. À nouveau, ouais. c'est pas que le barrage. Tu apportes de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Au bout d'un moment, ça cède. Hum. Si tu prends pas le temps d'évacuer cette eau éto- ou renforcer le barrage, forcément, ça cède au bout d'un moment. Et euh, donc là, c'est pour les prébiotiques, les aliments qui viennent nourrir le microbiote. Et également, forcément, il y a les fruits et légumes parce que principalement, ces éléments-là mangent des fibres. Et mm-hmm. quand je dis fruits et légumes, c'est pas des jus de fruits, ce sont vraiment des fruits, et des légumes, parce que j'ai vu récemment en fait comme quoi la consommation de fruits et légumes en France augmentait. Du coup, je me suis ouais. interrogé, ça me paraît bizarre quand je vois les caddies en course. Et en fait, j'ai ils ont des jus statu- de fruits dedans. Euh, ouais, c'est un, un truc de malade. <rire> c'est du sucre, c'est pas, euh, c'est pas un fruit ou un légume quoi, ça n'a rien à voir. Notamment à cause des fibres, parce que sur un jus de fruits, t'as pas de fibres en fait. tu T'as que du sucre pur qui en plus souvent est euh, mis à haute température et t'as plus rien en fait. T'as pas du ouais, thamide. les fibres justement
1: sont là pour, pour digérer le glucose. Donc en fait, mmh. euh, si, si tu manges une pomme et tu bois un jus de pomme, ça a peut-être le même goût, c'est peut-être agréable, il y a peut-être gustativement le même sucre, tu as l'impression. Mais effectivement, dans le jus de pomme, t'as pas les fibres qui vont te permettre de digérer ce glucose. Donc ça te fait juste créer un pic d'insuline. Alors effectivement, quand tu manges la pomme, comment
0: et de ralentir également son absorption au niveau du système digestif. Ouais, bien ce sûr. Ce qui empêche un cycle de glycémie, du coup, une réponse insulinique.
1: Et, et, et au final, si tu manges ta pomme, les fibres vont te permettre de gérer le glucose dans la durée, donc sans avoir de pic, euh, et, et avec un, un, ré, un réel intérêt. Le sucre, on en a besoin. Mais on n'a pas besoin de se faire des shots de sucre, euh, et de boire du sirop à la cuillère.
0: Oui, et puis il y a sucre et sucre, en fait, entre le sucre d'un jus de fruits et celui d'une patate douce. Bien sûr. Il y a un monde. À nouveau, en termes de rapidité d'absorption ce qui crée ou non un pic de glycémie. Bon, on en parlera un jour de ça, parce que c'est vraiment essentiel ouais. en termes de nutrition. Pour moi, c'est l'élément de base qui devrait être enseigné à l'école. Hein. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et donc, sinon, il y a les probiotiques aussi. C'est le sinon il y a tellement des cellules souches, en fait, il y a tout le monde qu'on apporte au corps avec des petits cachets de, de bactéries, simplement. Alors, moi, je ne suis pas spécialement pour euh, les probiotiques dans le sens où, en fait, chacun a sa propre signature microbienne. C'est-à-dire que mon microbiote n'est pas celui de Quentin, n'est pas le vôtre. Et donc, forcément, quand on vient ajouter de façon exogène des microbes en plus ça peut détraquer un peu tout. Le seul moment où je vois le bénéfice réellement des probiotiques, c'est en cas de prise d'antibiotiques. Parce qu'il faut apporter des soldats tout simplement pour combattre, bah pour réensemencer simplement mmh. son microbiote et pour à nouveau, du coup, retrouver un bon équilibre entre bon pathogène et mauvais pathogène. Mais à part ça, c'est pas un élément que je conseille au quotidien. Quoi. Supplémenter en probiotiques H24 toute l'année, pour moi, c'est une hérésie. Parce qu'en en fait, on vient détraquer sa propre signature microbienne. Qu'on a hérité notamment de son mode de vie, enfant. Et ça, c'est essentiel. On peut dire par rapport aux enfants, je pense. Que c'est pas mal intéressant. Déjà, un enfant qui naît par voie naturelle aura un meilleur microbiote qu'un enfant qui naît par césarienne.
1: Oui, parce qu'il c'est récupère tout dire, toutes les bactéries euh, qui sont Il dans le bactérien de, de la mère. Ouais. Hum.
0: Pareil pour un enfant à l'été, parce que c'est un enfant non l'été. Donc, ouais. ça, potentiellement, voilà, des fois, on n'a pas le choix que de ne pas allaiter, Ça peut arriver par rapport au mode de vie, etc. Ça peut arriver. Sauf que le plus beau cadeau que puissiez faire vous à votre enfant, c'est le faire vivre à la campagne. Et le faire être dans l'herbe, toucher par terre. En fait, on est dans un monde qui, qui Tu très... les mains dans la terre, quoi. Complètement, en fait, on est dans un monde qui est pastoral aujourd'hui. en fait, pasteur a dicté comme quoi la moindre salissure, la moindre bactérie est mauvais pour le corps. Sauf que mmh. ça arrive dans le l'excès. En fait, tout est aseptisé aujourd'hui. Les gens passent leur temps à se mettre du chéhydroalcoolique. Putain, arrêtez, vous tuez votre main, quoi. Et votre microbiote. Et faire ça à des enfants, je suis désolé, c'est pas bon pour eux. Par contre, avoir un enfant qui traîne par terre. Qui lèche le sol. On s'en fout, c'est bon pour lui. Quoi. C'est con, c'est paradoxal, mais c'est bon pour lui. Après, bien sûr, il faut surveiller le sol, bien évidemment. Hein. Je ne dis pas de lécher de la matière fécale d'animaux, on est bien d'accord. Mais euh, vraiment, qui traîne par terre. Avec des animaux à la campagne, etc., c'était prouvé au niveau scientifique que quoi, les enfants de la campagne ou les habitants de la campagne ont un meilleur microbiote et donc une meilleure immunité que les enfants de la ville.
1: Mmh, bien sûr. C'est vrai parce que, que déjà, 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 déjà tu, tu, tu Tu passes plus de temps dehors, tu es plus exposé ouais. aux éléments. Tu vois, c'est marrant, parce qu'on avait cette discussion hier avec ma femme. Où, euh, où je disais tu vois, que de plus en plus, le, le, le concept de productivité tel qu'il est présenté à droite à gauche m- pile, parce qu'on a mmh. tendance à, à surcomplexifier des choses qui sont extrêmement simples. Oui. À, en fait, on devrait déjà maîtriser les bases, c'est-à-dire bien manger, bien dormir et bien s'hydrater. Et Ce qui mouvement. est intéressant, c'est, c'est que tu vois, la première action de ma femme m'a dit « Ouais, mais ça, quand t'es papa ou quand t'es maman, ça devient plus compliqué. » Et je lui dis, Ouais, c'est pour ça qu'avec Jérémy, justement, on fait le, le, le podcast Papa Preneur. » Parce qu'effectivement, du moment... Où, euh, où tu brises euh, le début de la chaîne causale de ton bien-être, c'est-à-dire le sommeil, il euh, y a toute une cascade de se dire c'est plus difficile de bien s'alimenter, c'est plus difficile de, de bien s'hydrater, c'est plus difficile de faire du sport, parce que tu as moins de temps, tu es plus fatigué, tu as moins de volonté. Mais bref, à côté de ça, tu vois, euh, je disais en fait, en fait fondamentalement aujourd'hui, et, et il faut le dire, euh, les gens sont faibles. L'être humain oui. devient de plus en plus faible parce qu'il passe sa vie à l'intérieur, parce qu'il ne s'expose pas aux éléments naturels, parce qu'il ne s'expose pas aux microbes, aux bactéries et compagnie. Mon père était entrepreneur, mais il vient d'une famille euh, de de, de militaires, mais son son grand-père à lui était euh, était agriculteur euh, du côté de Grenoble, il avait des des hectares. Et je me souviens que mon grand-père, lui, euh, du côté de ma mère, vient des des hauts plateaux euh, du Vercors, donc euh, famille agricole et tout, médecin, mais j'ai toujours été élevé dans la simplicité as à dire tu manges les croûtes de ton fromage. Et mmh. tu dis, ouais, mais tu me dis que c'est des verres, que c'est des machins et tout. Mais justement, le, le, le plus utile dans le fromage, c'est, c'est les croûtes. Parce que les moisissures, c'est bon pour toi. Parce que les bactéries présentes dessus sont bonnes pour toi. Alors, pas toutes. Hein. Tu n'as pas mangé tout, toutes les croûtes de fromage du moment où elles commencent à virer au orange, machin. faire attention. Mais, euh, mais, mais, mais clairement, quand tu prends du bon fromage artisanal, tout ça, les, les, les croûtes sont importantes et de ne pas tout le temps se laver les mains, de sortir, d'aller se balader, de, de bouger, moi j'ai été élevé là-dedans, tu vois, mm. et, c'est, et c'est hyper important, et tu le sens, et dans tous les cas, même après, euh, moi c'est plutôt euh, mon, mon côté, mais mentalement, quand tu te coupes de la nature, tu te coupes en fait d'une partie de toi-même. Ah ouais. Alors c'est
0: pas que mentalement, hein. c'est éprouvé comme quoi un contact au niveau des arbres et la natures produit du GABA, qui est un neurotransmetteur Merci. de l'apaisement et ah, de la régulation aussi du système nerveux donc euh, si c'est pas que mentalement clairement tu as des effets physiologiques et chimiques qui nous poussent vers la nature. Et c'est normal encore une fois, on a vécu dans la nature durant des millions d'années.
1: On fait partie Ça de fait l'espèce animale, on est coupé de la nature, mais complètement. On fait partie de l'espèce animale à 100 et on a vraiment tendance à l'oublier avec ChatGPT mm-hmm. et compagnie à dire oh, mon dieu mm-hmm. euh, on passe notre vie en fait derrière des écrans, derrière des smartphones. Tu vois moi ré- récemment, j'ai Alors, j'ai coupé Notion. Euh, je l'utilise toujours pour prendre des notes pour, pour poser des choses mais, euh, mais je suis revenu à un système de prise de notes manuel pour limiter mon temps d'exposition aux écrans il mmh. euh, y en a qui disent ouais mais ça va pas du tout dans, dans, dans l'avancée enfin euh, dans la direction dans laquelle euh, va l'humanité tu dis ouais mais moi ça me fait du bien <rire> de passer moins de temps derrière les écrans
0: et et c'est de ce me dire dit que dit je... on s'est fait tout bien à lui c'est essentiel quoi Très clairement, ouais. ils vous incitent pas à quitter nos ou à arrêter la prise de notes. Non, juste pas du tout. Effectivement, contrôlez-vous et écoutez-vous aussi. Au C'est moment, quand vos coûter. yeux brûlent, etc. Devant l'écran, prenez le temps d'aller marcher dehors, quoi. C'est du bon sens. En pas. fait, les gens sont déconnectés à nouveau de leur de leur ressenti. Mmh. Les gens, je lis très souvent, ont besoin d'une montre pour savoir s'ils ont bien dormi ou non. Je pas, tu tu mmh. le sens, quoi. C'est pas ouais. ta montre qui va guider ton humeur
1: pour la journée si ou non, as bien dormi tu vois ça, c'est, c'est hyper intéressant parce qu'hier j'ai écouté une conférence euh... alors tu vois quand je dis que je coupe oui effectivement j'étais, j'ai, j'ai fait une sieste d'une heure et demie avec un podcast euh, d'un, 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 d'un directeur d'un hôpital psychiatrique <rire> donc je coupe mais, mais, mais j'aime bien quand même écouter des trucs et le mec qui l'interviewait lui disait mais quelle est la différence entre quelqu'un de saint d'esprit et de quelqu'un qui ne l'est pas Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quelqu'un qui est euh, est schizophrène ou qui a a de l'anxiété chronique ou qui est bipolaire, quand on passe son cerveau à l'IRM, c'est à 99,9% la même chose qu'un être humain, euh, qu'un être humain sain. Comment est-ce que vous expliquez cette cette, cette folie, façon de parler Et j'ai trouvé sa réponse hyper intéressante. Tu vois, en fait, il disait Je pense que les gens. Qui, qui perdent l'esprit sont des personnes qui ont rompu le contact entre leur, leur inconscient et leur conscient. Mmh. En fait, c'est des personnes qui vivent à, grâce à leur lobe préfrontal, qui rationalisent tout, qui pensent tout, et qui sont systématiquement en train de combattre ce que leur inconscient, donc la partie intuitive de, de notre esprit, euh, leur, leur dit de faire. Typiquement, tu vois, comme tu viens de le dire, tu es derrière l'écran depuis des heures, ton inconscient, il, il, te le, il hurle. Arrête de regarder l'écran. Sors, va prendre l'air. Et toi, et, et toi ta partie rationnelle, consciente, dit non, non, allez, encore un quart d'heure. Il faut que je finisse ce document. Ton, ton inconscient qui te hurle, mange des fruits, mange des légumes. Tu ne devrais pas manger cette pizza. Tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Tu en es déjà à la troisième de la semaine. Et ta partie consciente qui dit ouais, mais bon, ça quand même, ça me fait plaisir, je vais quand même la prendre. Où je vais quand même manger ce truc industriel ou machin. Et, et je trouve le raisonnement hyper intéressant parce qu'en fait, inconsciemment, on sait tous ce qu'on doit faire. Inconsciemment, on sait tous ce qui est bon pour nous. Inconsciemment, on sait tous ce qui nous rend joyeux, on sait tous ce qui nous rend heureux, on sait tous ce qui nous rend productifs, ce qui nous génère de l'amour et du bien-être. Et, et en fait, quand on perd ce contact avec, avec cette partie qui est en fait là pour nous protéger, clairement, pour nous faire survivre, on perd le contact avec la nature, on perd le contact avec qui l'on est et, et, et en fait, on devient fou. Quoi. Et je pense que c'est un gros problème de... Enfin, en tout cas, c'est un gros challenge des années à venir de nos sociétés. Mmh, L'anxiété, c'est short, le c'est stress, pareil. la dépression, le mal-être.
0: De toute façon, on va à une société à deux vitesses avec les gens qui ont conscience d'eux-mêmes et ceux qui n'ont plus conscience d'eux-mêmes.
1: Mmh. Et clairement, c'est ma mission à titre, à titre professionnel à travers moi, le, le travail que je fais avec mes clients, c'est de rapporter de la conscience dans le business. Parce que tu gagnes à tous les niveaux. Tu gagnes à titre perso, tu gagnes à titre pro. Parce que si tu ne connais que tu te comprends et que tu connais les pièges dans lesquels tu tombes d'habitude, que tu commences à découvrir la manière dont tu réfléchis, la manière dont tu penses, la manière dont tu te comportes avec les autres et avec toi-même, les choses vont mieux à tous les niveaux. Et tu te sens mieux, tu te sens plus aligné. C'est,
0: c'est... Ça joue ma mission euh, personnelle qui est de rendre les gens moins médiocres.
1: Complètement. C'est un peu
0: plus euh, rentre dedans, mais oui, très clairement, en fait, c'est que les gens également prennent conscience que chacun de leurs comportements ont des répercussions, positives mmh. comme négatives, et d'arrêter de, euh, d'accuser le manque de chance, l'État ou je ne sais quoi d'autre de leur mauvaise santé, de leur mauvaise forme, de leur manque d'énergie, de leur manque de productivité. Non, en fait, fais des actions qui t'ont menacé. Mmh. Maintenant que tu les connais parce que mon but, c'est de les partager en détail pour comprendre les réactions physiologiques à l'arrière donc tu t'améliores, soit tu continues à faire la même euh, routine, la même, mo- les mêmes mauvaises habitudes, on va dire, qui t'ont conduit à ça, mais tu arrêtes de te plaindre. Parce que c'est
1: consciemment que tu l'as fait. C'est, c'est super, donc, dur, à les c'est, c'est super c'est dur, dur à entendre. C'est super dur à entendre. Moi, souvent, quand je le dis, tu en me dis « mais t'es super dur <rire> ». Je dis « non, je ne suis pas super dur ». En fait, ce que je pense fondamentalement, mais que je ne dis jamais, c'est, c'est toi qui es faible. Si, si... entendre ça, hum. pour toi, c'est difficile, c'est, c'est, c'est que tu es faible. Pas dans le sens « tu seras oui. sers rien », machin, nan, nan. Mais, euh, mais aujourd'hui, effectivement, il faut, il faut se renforcer. Il faut se renforcer euh, physiquement, oui. mentalement. Euh, mais parce aussi je suis persuadé que les, les années qui arrivent ne vont pas forcément être évidentes. Il y a énormément de chamboulements qui, euh, qui nous attendent. Et si on n'arrive pas à retrouver un équilibre physiologique et mental rapidement en tant qu'espèce humaine, euh, il va y avoir des vagues de dépression, euh, d'anxiété et, euh, et, et, et d'autres problèmes mentaux. C'est, mais c'est déjà le cas. Hein. En France, tu crois que les cas d'Alzheimer un...
0: devraient doubler d'ici
1: 2050 Ouais. Tu voilà, t'a, ça. Aujourd'hui, tu as un Français sur cinq qui avoue souffrir euh, de stress chronique. Moi, quand je vois mm. ça, je rigole. Je me dis, mais c'est impossible que ce soit un Français sur cinq. Mm. C'est bien plus. C'est bien plus. Il y a tout cas, que tu français, organises...
0: français qui manquent
1: d'activité physique. Ah, ça, je ne savais 95, pas. Je savais que c'était énorme, mais 95, c'est un truc de fou. 95. Et sachant, que tu sais que, sachant qu'une fois que tu sais que l'activité physique a un impact énormément sur ta santé mentale, mmh. à un moment, le lien de cause à effet, il est clair. quoi.
0: Bien sûr. Et c'est vrai que j'ai écrit aussi une newsletter récemment par rapport à ça. Euh, faire du sport ne vous rend pas quelqu'un d'actif. Moi, je fais six séances de sport. Pour moi, c'est pas ça qui rend actif. Ce qui rend actif, c'est d'aller marcher trois fois par jour. Ouais. Ce n'est pas une séance de sport d'une heure qui est isolée.
1: Non, c'est ah, la tu fréquence. Tu peux très bien te dire, je, de je fais une heure tu de... Ouais, de c'est ça. Tu peux faire une heure en de fait, sport par jour faire... tous les jours et si tu es assis 12 heures par jour à côté, Exactement ça ne sert clair. à rien. Enfin, ça sert pas mieux à rien. Il faut simplement marcher
0: 10 fois par jour durant 5 minutes que faire une marche d'une heure aussi. L'idée, c'est, c'est entrecouper vrai. la sédentarité et ne pas essayer de la compenser de façon complètement débile en marchant une heure pour, pour dire qu'on a marché une heure. Quoi. Je ne dis pas de ne pas marcher une heure, mais je dis de marcher une heure en plus de marche régulière de la journée.
1: Hmm.
0: Vraiment, il faut entrecouper la sédentarité. C'est essentiel. Hmm. Deux la heures. Répétition amène jours, amène deux hmm. c'est la, la répétition amène
1: le progrès. <coughs> la répétition amène le progrès, quel que soit... <coughs> Les choses qu'on chasse, la répétition de tes habitudes alimentaires, la répétition de tes mmh. habitudes physiques, la, rép- la répétition de tes prises de notes, la répétition de ton apprentissage, c'est tout ça qui amène le progrès. Et c'est les petits pas mmh. qui font les grandes victoires au final. Pas les grands bon. pas qui font les grandes victoires, parce que les grands pas, ça n'arrive jamais. Ou en tout cas, ça arrive plus sur plus les humains incroyable. dans ta vie. quoi. Ah complètement.
0: Donc là, on a vu, je t'ai présent un peu comment renforcer un peu ces systèmes immunitaires. Donc déjà, tu as la barrière de la peau, la première, avec notamment le microbiote dont on a mmh. parlé avec les aliments fermentés, notamment les prébiotiques, les probiotiques et la consommation de fibres. Ensuite, il y a l'inné. Malheureusement, l'inné, on ne peut rien faire. Soit on a un bon inné, soit on a un mauvais inné. Et après, il y a l'adaptatif aussi qui est présent, avec notamment l'exposition régulière à des gènes et à des pathogènes pour que le corps puisse prendre l'empreinte de ces maladies-là pour réagir plus efficacement en cas de on va dire, de ces maladies. Et c'est comme c'est l'heure que fonctionne la vaccination, entre autres. Mmh. Maintenant, il y a un élément que j'aimerais aborder pour conclure ce podcast qui, est déjà, qui a franchi la barre de la demi-heure déjà. Simplement, c'est le fait de comment faire en fait quand on a les premiers symptômes de maladie pour faire en sorte que la maladie ne s'éternise pas. Parce qu'on a beau renforcer le système, on va forcément tomber malade un jour ou l'autre. On n'est pas à l'abri de la maladie. Maintenant, c'est quoi faire quand on commence à un peu avoir des picotements à la gorge, à avoir également euh, le nez qui commence à couler. Comment agir rapidement et efficacement avant que la maladie s'installe et qu'elle commence à perdurer et à ajouter à nouveau, comme on l'a dit précédemment, du chaos sur du chaos. Tu as des méthodes par rapport à ça Moi, j'en ai plusieurs à partager si besoin.
1: Non, j'allais, j'allais dire, moi, hormis euh, boire du kombucha et, euh, et manger des fruits et des légumes. Euh, Alors, si tu as déjà une méthode
0: précédemment, c'est s'écouter, se reposer déjà. Dormir. Oui,
1: ouais, bien sûr. Enfin, moi, ça, ça me paraît Parce tellement logique. Parce que le corps
0: presque. doit être au repos. C'est logique, mais les gens ne le font pas pour autant. Mmh. doit être au repos. Le corps, en fait, plus vous avez dépensé d'énergie vers l'extérieur, simplement, par la marche, la communication, par l'action de façon générale, moins vous aurez d'énergie vers l'intérieur. Donc, pour mmh. la réparation, pour le fait de se soigner, de guérir, de lutter contre la maladie. Également, s'hydrater suffisamment, parce que quand on est malade, on transpire. Quand on transpire, qu'est-ce qu'on perd On perd des minéraux, et les minéraux sont essentiels également pour la guérison. Donc, idéalement, il ne faut pas boire de l'eau, simplement, mais soit de l'eau avec des euh, ce qu'on appelle des, euh, des électrolytes, donc un peu de sel, par exemple, qui apporte des minéraux. Soit le mieux du mieux, selon moi, sont les jus de légumes, mmh. parce qu'on apporte à la fois des électronites, donc des minéraux encore une fois, ainsi que des vitamines et des minéraux, sans pour autant avoir un chute de sucre. Parce qu'un jus de légumes, qu'est-ce que c'est C'est pas 30 pommes et un bout de céleri, non. C'est plutôt 30 bouts de céleri et un morceau de pommes. Mm. Voilà, c'est des carottes, des épinards, mais vraiment, c'est plus de fruits, de légumes pardon, que de fruits. Potentiellement, c'est du 2 tiers, un tiers, voire du 3 euh, quarts, un quart. Mm. Ensuite, il y a un truc qui est intéressant à mettre en place, euh, que j'ai découvert assez récemment, et c'est pas encore baqué par la science 100%, mais il s'avère que durant le sommeil, quand on est malade, on produit plus de sérotonine. Il pourrait avoir un lien potentiellement okay. entre production de sérotonine qui est un neurotransmetteur et guérison. C'est pourquoi un élément intéressant en fait quand on est malade, simplement c'est de manger plus de sources de tryptophane. Le tryptophane qu'est-ce que c'est C'est la molécule, c'est la brique de base de construction de la sérotonine. Manger du chocolat. Ça peut jouer, mais presque il y j'ai des sources de protéines avant toute chose et de la viande blanche parce que souvent on est curé par la viande quand on est malade. Pourquoi on est curé C'est un réflexe on va dire ancestral du cerveau pour ne pas euh, déjà se rendre plus malade parce que la viande est plus dure à digérer. Et pour mmh. ne pas... En fait, en fait, on mange moins quand on est malade, parce que déjà, on a besoin de se reposer. Et forcément, la digestion consomme de l'énergie. Et aussi pour ne pas vomir. Parce que quand on vomit, on risque de contaminer les restes de la tribu. Donc, il y a un mécanisme inconscient qui se serait mis en place, d'après les études scientifiques, pour ne pas trop manger, pour ne pas, justement, contaminer les autres à cause des vomissements ou à cause des diarrhées autres. Encore maintenant, c'est moins le cas, parce qu'on peut s'isoler dans une chambre, mais avant, dans une taverne, une grotte ou autre, c'était plus compliqué. Ensuite, élément vraiment important, c'est euh, là, je liste un peu comme ça, mais euh, c'est vrai que je fais beaucoup de recherches par rapport à ça, donc c'est l'occasion jamais d'en parler, je trouve. C'est de soutenir ces systèmes lymphatiques et glymphatiques. Qu'est-ce donc que ça Et quels sont ces mots un peu barbares <rire> En fait, simplement, c'est le réseau d'égout du corps. Sauf le plus simple, lymphatique, c'est le corps, le glymphatique, c'est le cerveau. En fait, c'est le, le circuit par lequel le corps élimine tous les déchets. Donc, forcément, mmh. quand on est malade, on produit des déchets, ce qui est normal. Et sauf que si on les garde en nous, c'est comme une poubelle. Si le tri des poubelles n'est pas fait toutes les semaines, au bout d'un moment, ça va être compliqué, ça va s'accumuler. Et là, on 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 en revient au repos, en fait. Comment On en revient au repos. On en revient au repos aussi au mouvement. Les deux sont liés. Parce qu'en fait, euh, ce système-là, malheureusement, c'est pas comme les systèmes sanguins où il y a une pompe, à savoir le cœur. Le lymphatique et le lymphatique fonctionnent par une pression, notamment par la marche. Donc, quand on est malade, c'est compliqué de marcher. On est bien d'accord. Donc, là, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, s'astreindre à faire de la marche, très peu, mais pour dire que. Soit, se faire masser ou s'automasser. C'est comme un tuyau simplement en dentifrice qu'on appuie dessus, forcément le dentifrice sort. Là, c'est pareil. Qu'on appuie sur les canaux lymphatiques et lymphatiques, forcément, qui sont partout dans le corps, amassez hein, vous un peu n'importe où, ça va forcément faire circuler les déchets dans le corps et donc euh, contribuer à leur évacuation. Ou soit également, il a été prouvé que dormir avec les jambes surélevées de 12 degrés, donc, on s'en fout du 12 degrés, hein, juste le concept de surélever les jambes à pendant qu'on dort, stimule également le système lymphatique.
1: Ok. Donc T'as là, ça, ça fait en amont. Hein.
0: Donc là on peut le faire mmh. quand on est, est malade, mais aussi en amont. Vraiment, dès qu'il y a le moindre signe, on commence par faire ça. En fait, simplement, on donne au corps les ressources pour lutter plus efficacement d'entrée de jeu, n'attend pas que la maladie soit installée. Ensuite, il y a les douches chaudes. Mais vraiment, quand on est malade, au tout début. Pourquoi Parce que souvent, on a tendance à vouloir faire baisser la fièvre. Et ça, c'est une grave erreur. Très grave erreur. Pourquoi Parce que la fièvre, c'est un mécanisme du corps humain qui est fait pour justement lutter contre les maladies. La fièvre n'est pas là pour nous faire chier. Pas du tout, elle est utile. En fait, simplement, les maladies n'aiment pas la chaleur. Donc on a 38-39, on maintient cette fièvre-là. Voilà, on l'a avec qu'une douche chaude. Par contre, dès qu'on est passé les 40, là, effectivement, il faut agir avec des deux Parce que passer 40, 41, 42, potentiellement, c'est les cellules du corps qui vont en pâtir. Et notamment les neurones qui peuvent en pâtir. Mmh. Mais qu'on est 38-39, franchement, arrêtez. quoi. Ça va, 30, c'est que dalle. Donc prenez une douche chaude dès qu'elle est moindre symptôme pour stimuler une fièvre, justement, pour que le corps soit réellement euh, dans les meilleures conditions pour... Produire la chaleur pour lutter contre la maladie avant qu'elle s'installe. Et après, tu as plein de trucs comme l'hyperventilation aussi qui peut être intéressant parce que ça produit des catécholamines. Mais là, c'est vraiment les méthodes un peu plus avancées. C'est compliqué d'en parler. Hein. Mais mmh. vraiment, faites en sorte déjà, également, dès qu'il y a un moindre symptôme de maladie, de vous bourrer de micronutriments. Arrêtez de manger des quantités de riz, etc. qui n'apportent rien, pas des calories vides, mais mangez beaucoup de légumes un maximum. Il faut que votre corps ait des ressources pour lutter. Et c'est là-dedans qu'il va trouver ses ressources. C'est pas dans une pizza ni dans du pain, au contraire, ça va l'affaiblir. Donc, donnez lui des bonnes choses et anticipez, Comme dit Quentin, c'est le moment de se supplémenter. Autant la vitamine D, je vous la conseille toute l'année, autant effectivement du magnésium ou autre, quand on est malade, il faut en prendre. Le seul complément à ne pas prendre, c'est du fer. Pourquoi Parce qu'on a marqué que dans les corps avec un haut taux de fer, les maladies se propagent potentiellement plus vite. Est-ce que c'est une raison pour arrêter de manger du fer Non. Juste ne pas en surconsommer parce que ça reste quand même essentiel pour le corps. Et petit conseil également, ou astuce pour les gens qui ont euh, des montres connectées, qui traquent le sommeil notamment, si vous suivez au jour le jour votre sommeil, vous remarquez euh, que votre sommeil profond, donc la première phase, augmente de façon euh, pas normale, on va dire en quelque sorte, c'est signe d'un début de maladie. Très souvent, c'est un signe. Pourquoi Parce que c'est durant le sommeil profond que le corps justement se régénère, se répare. Donc forcément, si il y a une maladie qui s'installe, la régénération et la réparation vont être plus compliquées à mettre en place. D'où l'augmentation du euh, sommeil profond. Donc dès qu'à ce signe-là, commencez à appliquer les conseils qu'on a vu précédemment. À savoir une douche chaude, également bien s'habiller pour transpirer. La consommation d'électrolytes avec de l'eau, idéalement par des jus de légumes. Le système lymphatique et de lymphatique. Et je sais plus ce que j'ai dit d'autre, dormir suffisamment. Mmh. Voilà, d'ailleurs tu, vois, juste, pack, tu, tu, tu,
1: tu parles d'électrolyte tu parlais de sel euh, consommez okay. pas du sel de mer euh, ou du sel de table hein. ah oui, oui. Euh, <rire> non non, non. Oui. Du, du y sel y raison, c'est pas du sel de table <rire> consommez plutôt du sel d'Himalaya ce, ce, ce type ouais. de sel, sel car vrai. il va y avoir 98% ouais. de sodium dans du sel de table normal et il y en a 80-82% dans le sel d'Himalaya tout le reste ce sont des micronutriments importants mmh donc foutez pas du sel de table cérébos dans, dans votre eau c'est un peu
0: que j'ai pas pensé mais tu as raison oui. non, non pas de, pas de sel industriel du vrai bon sel quoi, de la fleur de sel du sel rose de Himalaya comme tu le dis ouais. Mm. Ouais. donc euh, voilà pour, euh, pour mes conseils et buvez aussi beaucoup quoi. Ouais. Il faut aussi merci pas, beaucoup pour tous rose, ces conseils
1: merci pour tous il faut ces conseils chose, la ça, lumière ça.
0: Vive. il y a beaucoup de choses mais...
1: voilà, après euh, la liste est longue mais je te remercie pour ces pour tes, euh, tes conseils mais moi tu vois j'ai appris, j'ai appris pas mal de trucs enfin même en non, c'est, pas, le but hyper, c'est hyper vaniteux de dire ça mais, euh, <rire> mais non c'était, c'était hyper intéressant le but c'est empêcher le chaos
0: supplémentaire de s'installer à nouveau on a vu comment renforcer le système immunitaire de base avec des conseils on n'a pas tout vu bien sûr c'est beaucoup plus complexe et complet que ça mais forcément à nouveau on n'est pas euh, des machines très clairement malgré le fait qu'on aimerait nous faire croire qu'on est des machines avec des choses très protocolaires mais c'est pas le cas on est des humains tout simplement donc on va forcément finir par tomber malade et quand c'est le cas, juste, ne soyez pas attentiste ou ne vous bourrez pas de médicaments, encore moins d'antibio. Parfois, il faut en prendre. Mais souvent, ce n'est pas nécessaire. Mais surtout, dès qu'il y a le moindre p u de symptômes, agissez quoi. Ne pas. C'est comme une voiture, quand il y a un voyant qui est orange, on agit. On ne attend pas qu'il passe au rouge. Sinon, ça, ça devient très dangereux. Là, c'est pareil. Dès que le voyant est orange, on commence à se blinder. Même si rien par la suite. En tous les cas, tout ce que je viens de partager précédemment, c'est pas mauvais pour vous, même si rien. C'est forcément que du plus et que du bon. Donc au pire du pire. Vous faites du bien à votre corps. Au mieux, vous êtes une maladie. Donc, euh, franchement, c'est un no-brainer quand il faut y aller. Il faut y, Carrément. y aller. Cool. Voilà pour ce bah, Finalement, 40 minutes encore. dire que vous allez encore faire un te quart te dire... d'heure.
1: Je, je, heureusement que tu es là parce que, justement, je te dirais, j'ai, j'ai pas spécialement de sujet, euh, de sujet à aborder. Tu ouais. Vois, ouais. On peut parler de ta grippe. <rire> <rire> et du non, mais c'est grâce à toi. Hein.
0: Heureusement que tu es malade. <rire> Sans ça, on aurait fait le café sinon. On aurait fait la caféine. Et la on aurait fait la caféine. Genre... Je fais un podcast de, de quasiment euh, on 30 fera, minutes dessus voilà, la ouais. dernière fois. J'ai beaucoup de choses à dire quand on est papa parce que je suis tombé accro à croire la café à l'époque. Donc, euh, et quand je t'accro, c'est deux cafetières par jour.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, moi j'ai, tu vois, j'ai, j'ai cette chance de. Alors, c'est, c'est, c'est un peu une, une bénédiction, une malédiction. C'est que j'ai toujours adoré le café depuis que je suis petit. Mais par contre, le café me déteste. Je bois plus de deux, plus de deux cafés. Je suis mais littéralement insupportable. Je me bouffe les lèvres, je me bouffe les ongles. Euh, je, je tremble. Et, euh, et je fais de l'hypertension. Donc moi, j'ai c'est une toujours... chance, hein. c'est clairement une chance. Hein. Ouais. Ah ouais, mais ouais, bah, parce qu'en fait j'ai, j'ai pas le choix. Parce que je sais que et vraiment si je bois plus de deux cafés par jour, tu vois, typiquement une cafetière, je, je peux pas parce que le café filtre c'est le plus euh, concentré en caféine. Je bois pas un café filtre. Ouais. Je bois un café filtre, mais, mais laisse tomber. Hein. C'est, tu, moi, je me transforme comme un gremlin. Je, je, je deviens, je me sens pas bien. J'ai des, euh, je sens que j'ai des palpitations et tout, donc je fais très attention. Et tu vois, là, justement, quand on arrête à l'enregistrement du podcast, je vais aller chercher mon colis. J'ai, j'ai recommandé du, du euh, café champignon Lion's Mane Justement, qui me fait un super effet. Ben, on en parlera pendant, le, pendant ouais. le, l'épisode sur la caféine. Et aussi, là, j'en arrive à mon, la fin de mon premier mois et demi, donc mes premiers 45 jours de euh, CBD quotidien. On pourra en enfin. faire un, un, un épisode sur le sujet.
0: Ça être très ouais. cool. Et euh, non, je ne peux pas le dire en public, moi, mais j'ai trouvé un truc vraiment sympa. Mais je ne peux pas en parler comme ça.
1: On, on en parlera tous, tous, tous les deux <rire> et puis on par après. tous les
0: deux. Mais euh, je vais conclure par un truc qui m'échappe malheureusement. Moi, euh, Je sais plus, mais on y reviendra. Ah oui, le, le café-filtre. a été raison, ça n'est plus dosé. Euh, une dose de café-filtre correspond à un tiers des apports journaliers maximum en caféine. Je crois qu'on est à 120 mg de caféine pour un apport journalier maximum de 400 mg. C'est à dire pour moins
1: 300% de la dose journalière recommandée.
0: <rire> Et aussi, je veux dire, c'est que c'est une chance ces symptômes là que tu as par rapport au café parce que souvent les gens consomment des choses mauvaises pour eux, sans symptômes. Et là, je pense notamment au gluten qui est pro-inflammatoire. Mmh. Et souvent les gens se disent non, mais c'est bon, le gluten je tolère parce que ça me fait rien. C'est pas que ça te fait rien, ça te fait rien en fait à l'extérieur. L'intérieur ça te fait des choses. Donc très clairement, pour moi, c'est une chance entre guillemets les gens qui sont intolérants au gluten, au lactose aussi parce que c'est pas bon pour le corps. On pourra en parler un jour aussi. C'est vrai qu'on peut croire qu'on s'éloigne un peu du sujet entrepreneur et papa avec Quentin, mais pas du tout, parce que tout ce qu'on partage là, c'est des choses en fait, qui affaiblissent votre organisme au quotidien.
1: Ouais. C'est, 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 effectivement, c'est faudra, faudra un, un, il faudra faire un épisode sur l'équilibre acide de base. Aussi, bien sûr, c'est
0: clairement clairement un essentiel. ouais Le rapport oméga 3, méga 6, il y a tellement de choses. Mais mmh. en fait, vraiment, c'est des choses qui affaiblissent votre corps au quotidien. Sauf que, en tant que papa preneur, déjà, vous manquez de sommeil. C'est quasiment sûr à 100%. Vous manquez de temps, là, c'est une évidence. Donc, vous n'avez pas le temps d'avoir un corps qui est faible et qui doit lutter au quotidien. Parce qu'un corps qui est faible, c'est un corps qui va allouer beaucoup d'énergie à sa guérison, à sa réparation, donc pas à votre cognition, à votre motivation, à votre productivité, à votre efficacité. Donc tout ce que vous gaspillez à essayer de reconstruire un peu les mauvais comportements que vous avez au quotidien sans même vous en rendre compte parce qu'on ne vous l'a jamais dit, à cause de ça, à nouveau, quand vous commencez à travailler, vous n'êtes pas à 100%. Et du coup, le peu de temps que vous avez dans vous, il n'est pas exploitable à 100%. Ça crée quoi, de la frustration. Et à nouveau, cette notion d'ambivalence où je suis avec mes enfants, je pense à mon travail. Je suis dans mon travail, je pense à mes enfants. Mmh. Donc on arrive sur l'inefficacité, et donc on est en plein dans le sujet, malgré le fait qu'on croit qu'on s'en éloigne, mais pas du tout. C'est ça qu'on a une vision très différente de la productivité productivité pardon avec Quentin que les gens normaux. Parce qu'on mmh. tient en compte le corps humain, on prend en compte le cerveau humain. On prend en compte une vision globale et holistique et pas uniquement une vision j'ai des outils merveilleux qui vont m'aider à travailler. C'est faux. Un outil, c'est ouais, une partie de l'équation. Ça. Et souvent, c'est la partie la plus faible de l'équation en plus
1: nous notre objectif de la productivité avec Jérémy il a toujours été assez intéressant, c'est pas de se dire il faut toujours faire plus, mais c'est vraiment toujours de se dire comment est-ce que je peux faire plus, mieux en moins de temps et et, et ça en fait c'est le le nerf de la guerre du papa preneur, c'est-à-dire comment est-ce que je peux être avec ma famille quand je veux être avec ma famille et au boulot quand je suis au boulot et au sport quand je suis au sport sans tout croiser, sans que ce soit le bazar euh, et sans sentir qu'on est finalement à la fois partout et nulle part et on en revient, tu vois, au final, à ce que je disais au tout début. Hier, en 1h45, plié ma vidéo YouTube, mon podcast, ma newsletter, j'étais très content. Et ça, c'est possible grâce au fait que ben, pendant trois jours, je me suis dit, allez, tu sais quoi, de toute façon, dans tous les cas, tu avais plein de trucs à faire, mais c'est off. Mais mmh. off, tu te reposes, et euh, j'étais dans, dans ma parcade de ski euh, pendant, pendant deux jours, histoire d'avoir bien chaud. Et puis, très bien. Et juste à l'ouest, son s'accorder sur. la temps. maladie, quoi.
0: Ouais. complètement. Et lui t'es conservé là, hein, tu faire plus,
1: tu repousses ses chances. Tu, tu vois, je, je vais prendre, j'en, j'en parlais hier avec ma femme. En fait c'est ma fille qui nous a refilé la grippe. Euh, alors mon épouse pour le coup ne l'a pas eu, mais elle a refilé à ma belle mère, parce que ma belle mère l'a gardée mardi. Euh, idem, elle c'est samedi qu'elle a commencé à développer les symptômes. Lundi elle est allée au travail, alors ouais. qu'elle était dans le même état que moi. Elle allait au tra- elle est allée au bureau. Elle travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Et le midi, ma femme la voit débarquer parce qu'elle devait manger avec sa mère. Elle dit était elle dans un état, mais lamentable. Et tu vois, cette idée de se dire, non, il faut que je retourne au travail, je vais quand même y retourner. Et tu dis, bah, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas allonger ta récupération, non. tu forces pour rien, et, et en, en plus, c'est pas respectueux, tu vois, il n'y a pas tout le monde. quoi.
0: En plus, c'est irresponsable, oui.
1: Et, moi, et moi, moi, tu vois, que... je suis content de ne plus travailler dans, 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 dans l'univers de la banque. Euh, je me souviens que j'ai, j'ai eu une expérience en siège social où euh, tu avais des personnes, tu les entends éternuer, tu vois qu'ils sont au bout de leur vie et ils se pointent au bureau. Tu fais putain, mais reste chez toi. On est 50 sur le plateau, reste chez toi. Mm. Non, mais bon, ça va, ça va le faire. J'ai pris un Doliprane, j'arrive à travailler. Mais on s'en fiche, c'est pas ça le problème.
0: <rire> en plus, c'est faux mais tu c'est as réussi à travailler, il faut arrêter. Non. Tu vois souvent plus tu fais... d'erreur qu'autre chose en fait.
1: Tu fais acte de présence, mais tu mettrais un, un, ouais. un mannequin en carton à ton effigie à ta place, ce serait pareil.
0: Voir plus productif, parce que tu ne ouais. déferais pas des choses. <rire> tu ne serais pas ouais, c'est le courbe, la courbe négative de la productivité. Ouais.
1: Ouais. Enfin bon, Et on bah, ne va, va pas minutes. partir sur ces sujets, mais 45 minutes, c'est notre temps. C'est notre temps, 45 minutes.
0: On va bientôt passer l'heure du podcast euh, d'ici un mois, je pense.
1: Ouais, avec, les, avec les invités qui arrivent je pense qu'on dépassera l'heure ouais et ça arrive bientôt d'ailleurs
0: il faut ouais. que je check mon agenda toi t'en as un toi je crois
1: euh, j'en ai j'en un qui, un, ai deux, qui m'a dit en février qu'il était chaud en février donc ça va arriver j'en ai deux en février moi aussi donc, euh. et bah sur février et mars on va, avoir, on va avoir du beau monde ça va être pas mal ouais ça va être chouette super on a de vous partager tout ça ouais. merci Jérémy pour toutes tes infos
0: du coup, prochain épisode sur la caféine avec beaucoup de choses à dire par rapport à l'adénosine la mélatonine, le cortisol
1: ouais, ça fascinant. va être fascinant
0: et surtout Trop le cool. café champignon ouais. et le micro-dosing <rire> bref, beaucoup de, de sujets à partager ouais, on a
1: encore de beaux épisodes, à venir
0: A plus Quentin, salut
1: bonne journée à tous, ciao